I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Det låter som ett påhittat namn. Och det är det väl också i någon mån men inte av mig. Så för just det tar jag inte ansvar. Jag spelar just nu in detta i ett stadie av tilltagande panik inför sämsturnén som börjar imorgon den 31 mars på Valand i Göteborg. Biljetterna är nästan slut men det kan finnas några kvar så var inte blyga. Och skulle det inte finnas så har vi en extra föreställning den 1 april på komikernas heligaste dag, också på Valand. Och den finns många biljetter kvar till så skynda att fynda. Jag vill också tacka de nästan 40 000 människor som sett min föreställning Kön på Youtube. Och framförallt vill jag tacka er som swishat. Ni har hittills donerat 63 000 svenska kronor till min fortsatta verksamhet. Och tack till dig som sponsrar den här podden på Patreon som möjliggör att jag kan fortsätta. Det uppskattas mycket även om det är en konstant känsla till stress, ångest och oro. Den här veckans avsnitt var dock en fröjd att spela in för min gäst i Petra Mede. Jag har känt Petra via komiken sedan många år. Vi klickade på något sätt direkt när vi träffades och vår fortsatta vänskap har sedan mera lätt att hon bland annat brukar klandra mig till att hon numera är mor till ett barn eftersom hon träffade fadern på en nyårsfest jag hade en gång i tiden. Bland gemensamma projekt vi faktiskt har gjort tillsammans bör nämnas självbiografen, en liten sketchserie som gick på SVTs webb för massa år sedan där jag och Petra satt och läste högt för varandra ur kända svenskars självbiografier. Idén och produktionen var dock vare sig min eller Petras utan Robin Olsson. Det enda andra projekt som jag och Petra inlett, och det var Petras idé, var en bokklubb. Petra föreslog för mig att vi skulle börja med att läsa Aniara av Harry Martinsson, vilket jag gjorde. Jag väntar fortfarande på att Petra ska göra det. Vad jag tyckte om Aniara? Mitt svar är enkelt. Jag gör vad som helst för Petra. Jag var till och med på plats när hon ledde Eurovision-slagerfinalen i Malmö. Slager är väl någon mening emot allt jag tror mig stå för. Men jag älskar Petra och hon var strålande. Så inför veckans avsnitt hade jag skickat Petra en essä av en forskare jag hittat som heter John Lippitt. 
expert på Kierkegaard har jag lyckats lista ut online. Och då delvis med fokus på den humor han ansåg finnas i Kierkegaard. Själv var jag helt omedveten om att det fanns humor i Kierkegaard. Jag hade utan att läsa honom avfärdat honom som en kristen tråkmåns. Jag vet fortfarande inte riktigt hur det förhåller sig med det. För jag har inte hunnit läsa så mycket mer av Kierkegaard sedan jag läste artikeln om honom. John Lippet diskuterade dock Kierkegaards syn på humor i relation till Nietzsches syn på humor. Det var så jag hittade den. Jag satt hemma och googlade på humor och Nietzsche. För jag har någon idé om att framföra Nietzsches tankar i form av rants på en stupscen. För det är så jag ser honom nu i vuxen ålder. Som en stupkomiker. Den där typen som är samhällskritisk och står och rasar mot makten. Dessvärre, eller tur beroende på ens perspektiv, föddes Nietzsche innan stand-upen. Och det var i samband med det som jag hittade i Lippits artikel. Som jag tyckte var intressant. Jag läser en hel del filosofi om humor. Men Nietzsche och humor har jag inte hittat lika mycket av som till exempel Kant eller Hobbes eller Freud. Så jag läste artikeln med behållning, skickade den till Petra som är underlag till den här podden. För att jag ville veta vad hon tyckte om den. Petras perspektiv är nämligen alltid uppfriskande för mig. Men det blev lite som med bokklubben. Jag misstänker att Petra kanske inte hade gjort sin hemläxa. Men det gör inget. För som alltid med Petra blev det ändå ett intressant, om något rörigt samtal. Mina damer och herrar, Petra med. <laughs> Jag blir så arg på dig, för du har, du har någon slags under... Du, 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 ska, du, du, du när en bild av dig själv som någon jävla underdog. Och, mm. och det, det är ju i förlängningen inte trovärdigt. Varför inte? Därför att det inte är så. Du tillhör ju en kulturelit och det är du ju medveten om. En kulturelit kanske aldrig är så jätte... Vadå, folkkär, eller få, få skriva essäer till Kungliga konsthögskolans så här, jubileumsbok om konst och humor? <laughs> Kolla, det är det. Det är det. Du, 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 du påminner lite om mig faktiskt. För du, du slås mellan självförakt och en, en hybris som liksom inte... För du är fullt medveten om din... din Vi får inte använda ordet hybris längre. Mårten har uh, tagit uh, copyright på hybris. Uh, Mårten Andersson? Ja, det är hans ja. nyaste föreställning heter så. Jag heter hy- ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det... Nu hoppar vi hit och dit. Nej, men så, för när jag är med dig, då, 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 då blir jag... Då blir jag en liten där elaka igen. Det är hemskt att, eller det är jag själv som får ta ansvar för det. Men, men jag tänker när man säger sen saker ut i... Jag har blivit lite feg, det är ju så det är. För att, för att jag är lite folkkär som de sa igår när jag skulle hålla en föreläsning. Så jag har blivit lite feg. Men det jag ville säga var att... Jo, bara vad jag gör... Ja, men du blev ju inte folkkär genom att vara feg. Nej, det är det som är grejen. Det är det som är lite intressant. Så. Ja, mm, det är sant. Mm, mm. Nåväl. Jag är ändå väldigt glad att... Jag kallar mig ändå fortfarande komiker och, och att tillhöra den familjen på något sätt. För det är så många skådespelare som vill vara stå upp komiker. Märker jag nämligen nu när jag får vara i den skådespelarvärlden. Det är någonting... De är väldigt imponerade och väldigt fascinerade av, av alla... Det är inte någonting de bara säger för att trösta oss. De tycker väl att de är finare? Nej, men... Nej men... Ja, det är möjligt att de liksom håller den. Men je, inte längst in i hjärtat så, tro, så, 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 vet så, de. så, så vet de precis. Ja, att att det, att vi det... skriver vårt eget material, regisserar oss själva och, och gör det de gör. Ja, ja, ja. precis. Ja, exakt, exakt, ja. exakt, exakt, exakt. Ja, men, men faktiskt. Nej, ju, mer, ju äldre jag blir, och så här, desto mer respekt får jag för varenda människa som går upp och uppträder på Big Ben där jag inte varit på jättelänge. Men det är verkligen fasken. Det är nästan... Ja. Det är det finaste alltså. Att gå upp så naket och bara även om det floppar och även om man inte har något att säga det, det är ändå någonting... Jag vet inte vad det här är. 
stänga av de här. Ja. Det är SJ som påminner mig. Ja, okay. men vem du tur att du hade på... Jag har inget ja. att säga ikväll. Så ikväll ska jag väl åka till Göteborg och så ska jag försöka gigga. Jag släppte ju kön på Youtube. Den här specialen. Om... Har, har jag sett den eller? Nej, nej, du, nej. Du, har väl, ja. du nej, tittar men... väl inte så mycket på... Youtube och sånt, nej. nej men det var ju den Jessica Jedin hyllade i Spanarna. Ja, just det, just det, ja. just det, just det, just det, just det, precis. Uh, och, uh, uh, det, och det gör ju att jag har inget material. Så jag har ju bränt allt material. Men varför det, släppte det var du den då? Special. Varför släppte du den då? Därför att jag måste förnya mig. Så nu har jag fyra månader på mig att fixa nytt material. Ja, det är ju, det är ju otroligt ambitiöst av dig. Mm. Du, är det så alla komiker gör, stoppar gör nu för tiden? Uh, att de släpper nej, special och sen skriver de massa nytt. Jag menar, alltså Peter Wahlbeck brukar du annars ha material som var liksom, som, jag, så enormt. Alltså alla gör det inte så, men jag tror att det är framtiden. Därför att uh, vi kan inte åka runt längre med samma material i 20 år. Youtube finns liksom. Utan nu, man kan ha material i ett år. Sen måste man ha nytt material typ. Men det är detta på bekostnad av kvaliteten då? Ja. ja precis, precis. Och detta har jag gått och tänkt på så mycket att det är en sån snuttifiering och saker och ting får aldrig sjunka ner. Och det är, min mamma pratade med mig om det också. Att ingenting får liksom landa ordentligt. För ett material skulle kunna bli så oerhört mycket bättre om det fick hålla på ännu längre. Men mm. nu är det liksom bara, det konsumeras mycket snabbare. Och sen ska det, har det blivit sämre då Aron? Nej, jag har nog blivit bättre. Men jag har ju också kortat speciallängden från en timme till 20 minuter. På riktigt. Alltså. Ja, ja, just det. Ja, för då, för då, då tycker jag man kan hålla någon sorts... 20 minuter, då kan man hålla rimlig kvalitet. Men för... ska du producera en ny timme varje år, då blir det ju... Ja, det måste vara på bekostnad av... Ja, det blir ju inte lika många skämt i alla fall. Om du har superlånga premisser som Magnus och Soran, då, då är det ju lugnt. Liksom. Om du har ja. en kvart långa premisser, som Wadbeck skulle säga om Magnus, eh, och sen avslutar med en jävligt svag punchline. <laughs> Men alltså så här, du ska ju vara med på mejan med, med några av dina one-liners då. Då läser jag ju dem nu på engelska och jag ser att det är ju några av dem som du har haft ända från början. Mm. Är det för att de är, de, det är ändå de som håller så att säga då? Mm. För då körde du ju väldigt mycket samma, väldigt mycket längre tid, samma material längre tid. Mm. Det här med pornografi. Den för, första och... specialen var ju sju års arbete. Ja, precis, precis. Är den då mycket bättre än... Materialet är bättre, men framförandet är inte bättre. Nej. Alltså, okay. för jag fastnade liksom i det jag var när jag började. Som inte var hel... Alltså, man vill ju få upp så många delar som möjligt av sig själv på scenen. Mm. Med punchlines. Mm. Och i början hade jag ju bara eh, typ två delar. Och nu är det väl kanske fem av mig som kommer upp. Och hur många delar tycker du att du själv består av? Tre. <laughs> men jag räknar kläder och glasögon som <laughs> två <laughs> jag måste bara, du bad mig ju vi, jag får ju läsa den texten mer men jag han bara skumma tror jag de två eller när jag läser, nej jag skummar inte för jag kan inte skumma det är faktiskt saken med mig jag kan bara göra saker ordentligt ja det vet jag och, och, och därför kan jag säga att idag är jag ju inte förberedd och det är lika bra jag säger det för att annars Ska jag vara förberedd så ska jag vara riktigt förberedd. Men jag kan bara snudda vid det här nu som vi ändå pratar om humor och skratt och sådär. Så, så den texten som du gav mig då som jag ska läsa riktigt till nästa gång. Så då var det ju Nietzsche som, som jag uppfattade som 
pratade om att eh, människan är, den, det är ju den varelsen som lider allra mest och som det är mest synd om och, och som därför måste ha humorn för att stå ut. Mm. Eh, men sen i nästa stycke, om jag förstod det rätt, så var det ju också så att och sen så var han så antireligion och så att i nästa andetag blir det ju att humor är ju bara en annan religion. För honom? Ja. Ja, så är det. Han är ju antikrist. Eller han, han utger så, sig på något sätt för att vara antikrist i just eh, alltså sprack Zaratustra. Just det, den där eh, jag tittar lite. Men... Och Zaratustra, när han är när Nietzsche är Zaratustra ja. eh, eller vad man nu ska kalla det för då, då är Zaratustra hyllar skattet, men det var ju för att primärt var väl kanske inte han var religionsfientlig kan man säga men det var ju kristendomen som var den dominerande religionen det var ju den religionen han gav sig Vändelse, på ja, ja. och den religionen var ju på Nietzsches tid emot skratt man skulle ta saker på allvar man ja. fick inte skratta åt Gud eller livet Nej, det, eller sig själv det. eller präster så Nietzsche när han vänder sig mot kristendomen då, då blir skrattet ett vapen mot mm, kristendomen just det Eh, precis, och de religiösa är liksom de absolut mest humorlösa, därför att humor är ju sånt farligt vapen mot det skulle ju kunna krossa eh, religionen så snabbt ja, ja, men i nästa andetag då så, som jag förstod i texten så kan man ju faktiskt säga att i så fall blir ju religion, eh, humor en religion då är det som att vi alltid behöver någonting för att eh, stå ut och för att klara oss med de villkor som vi har. Så då är ju allting, har jag faktiskt tänkt på, det är ju egentligen skitsamma vad man har. Förstår du? Vi, vi, vi klarar inte av livets beskaffenhet och de villkor som livet har är, är outhärdligt för, för människan. Så att ingen av oss är bättre än någon annan. Man, man kan ju ha förakt som jag lite så här för, för religioner och påhitt som man tycker. Den här men... mannen som har skrivit den här artikeln ja. som jag tror heter Lippit. Mm. <laughs> ja, jättebra namn mm. Men han, han, han ser ju som att liksom båda har Alltså, de, de efterlyser både ett existentiellt skratt Att man ska kunna skratta åt allt ja. Men av olika skäl Kierkegaard enligt den här lippet Vill mm. att man ska kunna liksom man, att om, man, om man ägnar sig helt och hållet åt Gud Vilket Kierkegaard tyckte man skulle göra Att ja. man liksom överlämnar sig helt och fullt ja. till sin gärning och i den gärningen så tror Kierkegaard att man kan finna Gud i sin, om man tar sitt ansvar som i sitt arbete gentemot sin nation gentemot sin familj mm. om du gör det här till hundra procent då finns det liksom en gudomlighet i det ja, eller ja, vad, är, vad är hönan och vad är ägget, gudomligheten finns först då och så, så, så lyder man det Nej, slag då så att om, säga. Om, om, eller skapas någon gudomlighet av att man lever på det viset menar du Uh, precis. Alltså, okay. uh, Gud är detaljerna. Alltså, du säger mm. så här: Jag är en person som måste göra saker ordentligt. Ja. Varför måste du göra saker ordentligt? Ja, därför annars är ju ingenting värt något överhuvudtaget. Det är för att ge saker ett värde. Ja. Precis, mm. exakt. Mm. Och det, det är det man skulle kunna säga att nu var ju Kirkegård religiös och trodde på Gud på mm. riktigt. Mm. Men, men ju mer möda vi lägger ner i någonting, desto verkligare känns det vi gör. Ja, ja. Förstår du ja, vad jag menar? Det, ja. det har mm. ju ingen verklighet Och det värdet som du tillskriver Någonting du har lidit för ja. Det kommer ju inte någon utomstående tillskriva 
den saken. Nej. Därför att den har inte lidit för det. Nej, Nej. just det. Utan det är ett värde som bara jag upplever. Eh, precis. Ja. Eller liksom den större delen av värdet. Alltså ja. om jag slipar på min första stuppspecial i mm. sju år, mm. då är den värd jättemycket för mig. Ja, just för jag har lagt sju år av mitt liv på den. Ja. Ja. Men de flesta som ser den, de ser den ju på 36 minuter, skrattar några gånger och sen är det klart. Ja, men de kommer ändå kunna jämföra det med den specialen som du sen skriver tre år senare på ett halvår och som inte är lika eh, som inte, resultatet inte blir lika kvalitativt kanske. Så då ja, kommer ju även de att märka alltså, det. Alltså kvalitativt eller? enligt mitt och ditt sätt att se på saken. Ja. Men när det gäller just eh, skillnaden mellan kön och eh, en svensk kvällig afton som den första hette när ja. jag säger att materialet var bättre i den. Ja. Då är det så att jag la all min tid på material. Jag tyckte scenframträdande var helt oviktigt. Ja. Medan i kön så släpper jag på det. Ja, och så, det. Så, ja, så det har blivit det... andra kvaliteter. Visst, visst, visst. Det, här var ju ja, det bara finns ett exempel, andra, men... andra ja. kvaliteter och kvaliteter som människor uppskattar mer. För människor ja. låter sig luras av det de ser och känner ja. mycket mer än det de hör. Alltså tänker, ja. den rena texten eh, från en svensk fientlig afton ja. är mycket bättre. Det är mycket bättre skämt, ja. det är fler skämt. Ja, ja. Men, men människor vill ju förföras av någonting mer Absolut. än bara orden. Ja. Liksom. Ja. Och, det är det... där jag ofta kommer in i bilden. Ja, så är det. Nej, men vadå? Du nej, är ju nej, expert men... på framträdande. Uh, ja, men jag har ju mycket mer det än, än, än det här. Jag har ju skri... Just nu skriver jag ju absolut ingenting överhuvudtaget. Men, 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 men det, vill jag... det, det som det handlade om, det var ju alltså värde. Ja, precis. Ja. Ja, att man liksom skapar ett värde genom att arbeta hårt. Ja, just det. Ja. Och då känns det i alla fall, eller upplevs då... det subjektivt att det här har ett större värde. När man har gjort någonting ordentligt eller omsorgsfullt. Och då menar, menar Kierkegaard då att, att det säger liksom en, då skapar man något gudomligt när man gör saker. Eh... Alltså, man, alltså det gudomliga finns där. Alltså vad jag, det är ungefär som kommer du ihåg Siddhartha av Herman Hesse? Du har väl läst den i din barndom? Ja, det har jag kanske. Ja. Ja. Men, ja, eller fan. Vi, när jag putsar skor, ja. Ja, då tänker inte jag på någonting annat Nej, än eller... skoputsning. Okay. Och den där lilla, lilla förbättringen som tar tio minuter att gör, åstadkomma ja. när jag putsar skor. Eh, det finns någonting tillfredsställande i det. Det finns en känsla ja. av lugn och närvaro ja. 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 i det. Eh, jag tror att det är det Kierkegaard syftar på. Att det lugnet och den närvaron och den tryggheten man känner. Man vet vad man ska göra. Ja. Man vet hur man ska göra det bra. Ja. Och sen så överlämnar man hela sitt väsen till det. Ja. Ja. Som när du säger, jag kan bara göra saker ordentligt. Ja. Att det är dels så att om du inte gjorde ordentligt så skulle du inte riktigt kunna leva med dig själv. Nej. För det är inte perfektion. Nej. Och du eftersträvar perfektion. Ja. Ja. Varför? Ja, nej, men d- därför att ä- även om livet är meningslöst och värdelöst så, så måste jag, så enda sättet att stå ut är ju att ändå tillskriva det något värde. Och, och om jag gör någonting väldigt bra då har jag ju visat att jag sätter att, att jag värderar detta på något sätt. Du skapar mening där ingen finns. Ja, precis, precis, ja. precis. Och det ska... är väl gudomligt om något? Ja, ja. Men samtidigt så skulle jag, varför känner jag mindre tillfredsställelse när jag har suttit en dag det är bra om vi håller det så här konkret. Ja, precis. Om jag bara sitter på min iPhone och bara så här scrollar ner på Aftonbladet som jag alltid sitter så här. Nu har jag gjort det så mycket så att jag, det, är så, det är så urholkande. Det är så fruktansvärt. Och, och jag bara känner att jag, jag måste jag har slutat nästan läsa böcker för att jag är bara jag har blivit alldeles förflackad. Mm, jag känner det samma. 
Och det är fruktansvärt. Och, och min... det, det är teknologins fel. Ja, men det, 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 det är liksom... Och det, måste, det kommer att få en... Alltså det måste ändras på något sätt. Eller det kommer att komma en ändring. För annars så är vi ju inte... Jag förstår inte vad vi är i livet. Ingen är ju någonstans. Det, nu låter jag precis så här gammal och konservativ som jag är. Men jag pratade med mamma om det här om dagen. Och hon, hon sa också just det här att... Vad, vad är liksom det omsorgsfulla och när saker och ting får ta tid och när det är... Gud, jag hör jag låter nu. Men jag, jag, det är ändå någonting som... Men vad jag menar är, även om det är så att när man gör någonting ordentligt så får det ett värde trots att allting är egentligen meningslöst. Men nu verkar det som att människor ändå hittar någon mening i det här förflackade. Jag För det är ju så det. världen... Det är jag så... tror det här förflackade, det här att det är ett ständigt flöde där ja. det hela tiden kommer nya, väldigt ytliga intryck. Ja. Det är en ständig flykt. Ja, mot ja, ja, personliga mot att möta sig eller själv ja, precis, eller, eller precis, sin omgivning. Ja. Just det. Så att... Och det pratar också den här artikeln om som jag skickade till dig. Ja. Därför att Kierkegaard ser det som att man kan välja, två, man kan välja mellan två saker. Antingen mm. så gör du som han säger och överlämnar dig själv till någonting större. Mm. Eller så väljer du vad han anser vara en estetisk hållning till livet. Där du jagar skönhet helt enkelt. Yta. För att glömma lidandet. Liksom. Okay. Men, det, men, är men är det, det säger Kierkegaard, det är ett tomt meningslöst liv. Och inser ja. man det, då ja. återstår bara att överlämna sig själv till något högre. Någonting som är absolut gott och då tycker han att det är Gud givetvis. Ja, ja just det. För att det kan man, ju också, man måste ju alltid kunna gå ner till konkreta exempel när du säger yta. Då. Jag är ju ofta i en värld där det handlar väldigt mycket om yta. När det ska synas saker på tv och sådär. Och jag, jag känner bara mer och mer en väldigt, väldigt alienation och, och tomhet över det där. Men samtidigt så har jag tänkt så här. Men om allting är meningslöst så kan man väl lika gärna ägna sig åt ytan. Vad är det som säger att, att den är sämre än, än att göra någonting väldigt omsorgsfullt? Och, alltså egentligen, om det ändå är meningslöst. Ingenting. Förstår, nej, ingenting. Om, 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 nej, precis. om universum är helt meningslöst, då är då, inget sätt fel. Nej, och Frågan är bara vilken känsla du går därifrån med när mm. dagen är över. Ja, just det. Just ja. det. Och så om, om du känner att det är ytligt, meningslöst, tomt, mm. då är det ett problem för dig. Ja, just Men det, just det. om du var någon annan person ja. Ja, och gjorde samma sak och kände att det här ger mitt liv allt jag behöver. Ja. Den här ytliga kärleken, de här glittriga klänningarna, ja. de här dåliga låtarna. Eh, vad, vad det nu kan vara. Jag tar inte Melodifestivalen som nej, ett exempel, nej. utan alla andra dåliga låtar som finns i världen. Till exempel kinesiska motsvarigheten till Melli, Mello, som jag tror är fruktansvärt dålig. Eh, vet du det? Men, 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 men det är liksom... Eh, alltså för, mig är det, för mig är det ett problem. Varför egentligen? Nej, men alltså för, mig, alltså för mig personligen... Ja, för dig personligen, ja, just det. det men det är rent objektivt. Är, är det inget problem? Nej, men alltså jag har jättekul... I höstas när jag gjorde FFF och sitter ja. och skriver manus och bara är i flödet med nyheter från SVT därför att det är de nyheterna jag ska driva om. Ja. Då tycker jag att det är jättekul därför att det är jobbigt för mig. Så det finns en känsla av mening. Men det är också mm. så att det går så snabbt. Det är så många nyheter hela tiden, mm. varje vecka. Så, och, och det kan kännas lite tomt efteråt när man är, liksom bara kommer ur. Då är det, man känner sig helt urlakad liksom. Och sen vill man inte läsa en enda tidning mer överhuvudtaget. Typ. Men det är ju ändå inte... Upplevde du att det var något ytligt i det? Ja, ja men det, det är det ju. Ja, det spelar ingen, det spelar ingen roll om det är glitter och glamour Nej, okay. som är flödet. Eller, Nej, eller om okay. det bara är korta nyhetsnotiser ja, om vad som händer ja. dag för dag i politiken. Därför att om, om du ska lösa liksom... Mm. 
klimatkrisen eller något sånt där då kan du, du kan ju välja att så här, driva med dagens nyheter om det eller så mm. kan du gå in djupt och försöka, vad är det som orsakar? Alltså, ja, liksom... just det, just det. Ja, just det. Så att du menar, och de jag... ger ju två helt olika saker också. Just det, så yta i sig ibland så tänker jag att ja, det, har, det har bara med alltså ytan, alltså kläder och sådana där och, och smink att göra men yta är, det är ju egentligen över alla genrer så att säga. Ja, ja du kan ju behandla vad men... som helst ytligt. Ja, precis, man, precis. Men kan man behandla vad som helst Eh, djupt och meningsfullt då. Kan, kan, man, kan man, om man ska säga då hur, klänning man ska ha på sig kan man ha, ja, man kan ha ett förhållningssätt då som är att det här, vilket tyg och hur är materialet alltså, det, ja, men ta, det, det kan ta, få lika det bästa exemplet vä- är väl ändå askungen ja, så ska vi se på askungen hade ah, hon okay. sytt den där klänningen själv nej, nej men hade hon gjort det ja. då hade hon kanske respekterat den lite mer och inte glömt en glasko bakom sig <laughs> Men nu fick hon den bara genom ett, ett tromslag ah, okay, okay, liksom. okay. Ja men det är ett jättebra exempel det är ett, Precis, det är ett jättebra exempel då Så att hon hade kunnat förhålla sig uh, uh, På ett annat sätt uh, Om hon hade ja, hon... Sytt och, och, och liksom Planerat den själv och haft en omsorg omkring Ja hon hade inte behövt sticka klockan tolv Fast det hade, ju, det hade ju med det var ju ändå inte hennes förskyllande. Det var väl att hon var, ja, för klänningen försvann då. Precis, ja, så för det var, var ingen riktig ju. klänning. Nej, det har du rätt i. Det, har du rätt det var bullshit. Ja, det är kanske är ett jättebra exempel då. På, det var trolleri liksom. Okej, okay, men då finns, det inte, då finns det ju inga... För ibland tänker jag så här, jag tänker att jag ska rensa allting jag har hemma och så ska jag bara sätta mig ner och så ska jag bara ägna mig åt det är någon, vad har ett värde i mitt liv? Vad har ett värde i mitt liv? Tysta Adelin, nu. Mamma, mamma, mamma försöker koncentrera sig på vad som är värdefullt i livet. Vad hemskt att jag behöver sitta så. Nej, nej men jag skulle... Vilken mamma. Nej, det är ju naturligtvis hon. Men, och, 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 och det här när man får barn, det, det, det är ju... Ja, både Mattias och jag säger det, det. Det är ju lika banalt som det är sant. Att där är det ju... Ja, det, är, det är så uppenbart på något sätt vad som har ett värde då. Men... Men man får inte låta sig luras även av det. För är allting verkligen värdelöst så är det ju det. Även om man man nu ska hålla den här... Vi kan rationalisera genom att säga att när du fick barn så kickade någon biologisk funktion i dig igång. Och så blev du kär i ditt barn. Ja, Ja. precis. precis. Men om vi vi liksom... Och därför så tror jag att man upplever ju en sån otrolig lättnad när man, eller i alla fall tror jag och Mattias när vi fick barn, att, att det blir så... Så uppenbart vad livet skulle gå ut på. Men vi kan ju inte låta oss luras av detta utan i det stora hela då. Plus att hon ska ju leva sitt liv. Jag kan, jag kan inte bara ägna mig åt henne även om det är det jag vill. Men... Nej. Utan, då blir hon ju komiker och bor hos sin morsa. Resten av <laughs> ja. Nej, men så här, och, så, och så tänker jag så här. Nej, men det är det här. Jag ska, jag, ska, jag, jag ska läsa klassikerna och jag ska göra det här. Men så plötsligt så, så får jag jättelust att bara titta på någon sak som jag egentligen tycker är väldigt ytlig. Jag kan sitta och titta på något tv-program som är... Men då tänkte jag så här, jag håller på att värdera saker, men det, det har ju inget värde. Alltså, så här. Om man ska titta på... Jag sitter en gång när jag tittar på den här familjen Parnevik som är på TV3. Jag tycker inte att det gav mig så jättemycket. Eller så om man skulle läsa Kierkegaard då, till exempel, som jag inte heller har, har läst. Finns det någon objektiv... Um, värdeskala här, kan man säga att det, att, att det ena ger en mer än det andra, eller är det bara hur jag upplever det? Objektivt så, så är båda sakerna lika meningslösa. 
Ja. Ja, precis. precis. Eller liksom, ja. alltså, mm, det, det värderas mm. utifrån vad du får ut av det. Om du får ja. ut samma insikter av att titta på Parneviks som du skulle få av att läsa Kierkegaard. Nej, men all, nej, men ja, jag är helt, ja, jag ska, men jag är helt allvarlig också. Absolut, alltså, absolut. Om, du, om du sätter dig ner framför... Jag har inte sett programmet, men nej. om du sätter dig ner framför Parneviks och så, så tittar du inte bara på programmet, utan du tittar med all din kunskap. Ja. Säga, du t- tänker det i kontexten det skapades, vad det säger om vår tid, vad det ja. säger om dig, ja, att du tittar det. på det. Eh, hellre än att ägna dig åt Kierkegaard, för det säger ju någonting. Du har ju, det är ju att du har valt ett estetiskt perspektiv. Skulle man kunna säga. Nej, om jag väljer Parneviks. Ja. Och då säger ju det en hel del om ditt liv. Om du d- d- går därifrån med känslan så här ja, eh, ja. Eh, mitt liv är ytligt och tomt ja, då kanske det inte är så bra. Men om du kan skratta åt den situationen enligt Kierkegaard mm. om du kan skratta åt hur meningslös din tillvaro är mm. och Parneviks tillvaro är mm. ja, eh, då har ju du nått eh, den högsta formen av existentiell humor. Det blir ju... Som, som du konstaterar när du ser på Nietzsches teori om humor. Det blir en religion i sig ja, själv. Ja, just det, just det, precis. För du kan skratta åt allt. Det var det jag skrev ja. om i den här artikeln till Mejan nu. Så skrev jag att om det fanns en filosofi för humor. Ja. Alltså, då skulle liksom eh, den grundläggande principen vara livet är ett skämt. Enda anledningen till att du inte kan skratta åt det är för att det är på din bekostnad. Ja, just det. Precis, precis. Och enligt exakt. både Nietzsche, i alla fall, nej, definitivt enligt Nietzsche så är det hög, den högsta formen av liksom, tillstånd du kan existera i, det ja. är att du kommer upp dit där du kan skratta, skratta åt, åt allt. Skratta åt jag fattar, jag fattar. Ja. Då återstår bara skrattet. Skrattet eller gråten, så att säga. Då återstår ja. bara skrattet. Ja. Mm. Nej, e- men, nej, men inte, eller gråten. inte gråt, nej. För gråten var sentimental enligt Nietzsche. Det finns... Eh, okay. ja, det är sentimentalt... till och med bortom det, det är bortom nej, det. Nej, men det finns något sentimentalt i tragedin och mm. någonting romantiskt i tragedin. Mm. Och romantik enligt Nietzsche, det är flykt från verkligheten. Det är att okay. försöka liksom okay. måla den i vackrare färger än vad den egentligen ska ha. Okay. Du ser någonting väldigt tragiskt. Okay. Börjar du gråta åt det och tänker, ja. det, det, här, det här är så vackert, det är, då, då har du redan romantiserat ja. det. Då har du redan liksom... Givit ett värde också. Du, du har givit det, men du har, liksom må, du har målat det i andra färger. Om du bara tittar på det där tragiska och skrattar åt det. Ja. det jag försöker liksom greppa det själv, men ja. om jag liksom tänker så här, om jag tänker Romeo och Julia. Ja. Mm, det är ju en tragedi. Ja. En meningslös tragedi. Mm. Ja. Eh, två människor som drivs in i självmord mm. av något så banalt som en ungdomsförälskelse. Mm. Ja, det är oerhört, oerhört tragiskt. Men Shakespeare har ju framställt det här så vackert. Mm. Så de flesta går ju därifrån och tänker, åh vad vackert det är med kärlek. Ja. Inte, herregud vad dumma de här ungdomarna är. Nej, nej. Som inte fattar nej, att det här går okay. ju över. Ja, just ja. det. Okej. Okay. Mm. De hade ju kunnat ha fulla liv efter ja. det. Eller så fulla liv man kunde ha på typ 1500-1600-talet i Italien. Ja. ja. Det är hyfsat okej. Okay. De kom från bra familjer. Ja, de hade ja, det gott ställt. Ja, liksom. absolut, ja, ja. Behövde inte ta livet av nej, sig. Nej. Dessutom i en tid där man kom till helvetet och man gjorde det. Ja, just det. Okay, det var förbjudet. Eller hur? Ja, väldigt, väldigt ja. dumt. Men, det är en romantiserad... Om, om, ja, mm. ja, men om du tänker så här. Och så, så tänker du skillnaden mot ett skämt. Mm. Ett skämt, i alla fall för mig, mm. det är ju att jag säger någonting som är. Ja. Jag försöker säga det så sant som möjligt. Ja. Jag försöker beskriva det så ärligt som möjligt. Ja. Och, när du beskriver någonting ärligt, i alla fall när jag gör det, ja. eh, då blir det ju brutalt. Ja, ja, ja. ja. Eh, så då har du fått, då ser du den där brutaliteten. Ja. ja. 
Och sen punchlinen, det är skrattet. Ah. Du skrattar åt den brutaliteten. Ja, ah, just, det, just, det, just det. Men det mm. finns inget översminkande egentligen i det. Nej, det är bara liksom en förlösning ja. inför brutaliteten. Ja, och inför sanningen då. Ja, precis. Om det nu ja. kan sägas finnas en objektiv ja, precis, sanning med för stort att, S, men... För att då säger du ändå att sanningen alltid är brutal. V- vad är det som säger att sanningen måste vara... Ja, det är ju också en värdering egentligen. Men... Ja. men Naket kanske livet inte är någonting då. Nej, det kanske det. bara är meningslöst. Precis. Och sen kan du skratta åt det. Eller så kan du gråta åt det. Det är så du ser det. Ja, precis. precis. Mm. Ja. Nietzsche då... håller ju inte med. Han tycker ju gråta är romantik. Självömkan kanske. För att egentligen så tycker Men jag... Men Nietzsche gillade ju inte svaghet. Nej, Nej. vem gör det? Ja. <laughs> ja. Men, 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 <laughs> säger, säger hon som har ett barn <laughs> Nej, men, men vad jag menar är att Man kan tänka så här Jag är ofta fast Jag tror att jag är fast ganska mycket i mitt liv Av värderingar Och att det finns fint och fult Och sant och falskt och, Men så gör du ju inte det egentligen Det, det är ju, finns ju ingenting mm. um, och, och då som du pratar om här nu så låter det som att skrattet är egentligen det enda förhållningssättet och det kanske är det, det mest intellektuella förhållningssättet. Då, därför att då ser man igenom patetik och romantik och, och hela det där. Jag tror det. Mm. Jag tror det på riktigt. Jag tycker ju att skrattet är intellektuellt och gråten är känslomässig. Det är så jag ser det. Det är väldigt dikotomt och det går säkert att säga att jag har fel på massa sätt. Men, mm. men eh, jag jämför humor och musik. Mm. Eh, därför att eh, Appelqvist var gäst i T.S. Knas mm. nu i veckan. Mm. Och då pratade han om att han, let, han vill skriva världens sorgligaste visa. Så mm. att man börjar gråta bara efter första strofen mm. och sen gråter sig genom hela. Då frågar jag, varför vill du göra det liksom? Uh, och då sa han, men jag brukar ofta leta så här musik som funkar som triggers för mig så jag mm. kan gråta. Mm. Någonting jag aldrig har gjort. Aldrig, jag undviker ju att gråta. Jag tycker inte alls att det är kul att gråta. Och bara, men det är skönt efteråt. Ja, men mm. det är massa saker som är skönt efteråt. Ja, uh-huh. ja. Du kan slå dig själv i huvudet med en planka när uh-huh. du slutar. Ja, det är trevligt. Mm. Ja, gud, vilken lättnad. Uh, men skratt, alltså mm. musik för mig det går mm. rätt in i hjärtat. Det är mm. därför han letar efter mm. de där triggerserna mm. som får honom att gråta. Medan skämt eh, det kan också leta sin i hjärtat. Men jag tycker mm. att det måste ta omvägen ja. via hjärnan. Men det var någon som sa till mig faktiskt en som jag umgicks med ett tag att han ville inte skratta för mycket för han kände sig så väldigt tom efteråt. Det är ju lite intressant. intressant ja. Väldigt intressant. Och då fattar inte jag vad han menade. Men, men nu gör jag faktiskt det. Därför att det är ju på något sätt att man kopplar bort känslan och... Eh... Gud vad skönt, är det inte? Vad säger du? Gud vad skönt. <laughs> ja, men det, är ju, det kan ju också vara en tomhet att inte kunna vara i känslan, att vara i, i liksom hjärnan hela tiden. Eh... Där, men, men jag kan hålla med, det var intressant att Kristoffer Appelqvist säger det, för vad som har hänt med mig på senare tid är att jag lyssnar allt mindre på musik för jag orkar inte drabbas av känslan. Jag Exakt. orkar inte. Och, ännu och så mer där jag... har jag varit i flera år. Är det så? Ja, jag slutade lyssna på musik runt 25. Vad intressant. För, för jag klarar inte av det. Liksom. Nej, precis. Jag klarar inte av det. Och, och mina föräldrar lyssnar på vacker och klassisk musik. Jag kommer... Och jag kan liksom inte... Jag, det är precis. jag kan typ bli förbannad på musiker för att de lurar mig till känslor. 
utan att ta omvägen via min hjärna. <laughs> att, nej men alltså förstår du, ja, det, är man, fattar, det är någonting manipulativt ja. med musik liksom. Därför att det går direkt på dina känslor. Ja, men vad är det som säger att... Men nu blir det det här vanliga, och det här är också vanligt en diskussion mellan manligt och kvinnligt, att, att det manliga ofta är mer liksom, cerebralt och, och kvinnan är mer i känslor. Och känslan är nedvärderad. För vad är det som säger att känslan inte är lika sann och inte ska värderas lika högt? Jag menar, om du tänker på livets beskaffenhet och att vi, vi alla ska skiljas åt om en litet tag liksom, och att inget har något värde. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då måste väl känslan av sorg som ett tomt ekande skratt vara lika relevant? Ja, ja absolut. Ja. Nej, men, eh, alltså, jag, jag är ju uppfostrad... Eh, i en mansroll. Så ja. jag har ju lärt mig förakta känslor. Ja, Utöver det. att jag har svårt att hantera mina känslor. Så det har utvecklat ett egen förakt för känslor. För min, just mina känslor. <laughs> alltså, nej men, och sen så... Du har, just det, du har ett förakt för känslor och framförallt för dina egna. Det är, ja, det är, det är ju väldigt... Ja, ja. ja, men alltså därför att jag vet att de gånger jag brukar... Alltså folk säger så här, men du måste lita på din magkänsla. Gå på känslorna. Nej, aldrig säger jag. Nej, nej, det har jag gjort. Nej, 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 nej. Alltså det kanske funkar nej, för vissa nej, nej, som ja. har ett välbalanserat känsloliv. Ja. Men för mig funkar inte nej, det alls. Nej. Varenda gång i livet mm, mm, som jag inte mm, har tänkt mm, till mm, mm, mm. så går det åt helvete. Där underskrivet Petra med det. Exakt. Det, 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 jag vill inte ge råd, men om det är något jag, råd jag kan ge ut i eten så är det verkligen lyssna. Den här jävla magkänslan är ju fullkomligt livsfarlig. Alla helt idiotisk, absolut. Mina, mina, precis, mina verkligen största livsavgörande val har, har skett med, med, med någon magkänsla och det har ju varit helt galet. Vad tänker du på nu? Uh, ja, men det, det, det är lite för privat okay. men, 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 uh, nej, men den bästa saken men, Ja men sen har jag gjort en sak med magkänsla Så var det bästa och det var ju Adeline uh, Men uh, det, Så där stämde det inte men, men det är mycket annat ändå Kan jag säga att det, Nej men jag tycker bara det, det är intressant ändå därför att Jag kan också ha förakt för mina Känslor uh, Verkligen, och också de misstag jag har gjort på grund av känslor. Samtidigt om jag frikopplar känslan för länge i mitt liv så känner jag mig väldigt tom. Då, 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 då kan jag... Eh, eh, Men inte skönt tom. Mm, nej, nej inte skönt tom. Jag måste tänka... För det man vill undvika kanske mest det är väl ångest. Känslan av ångest tycker jag kanske är den allra värsta. Då kanske tom är lite bättre. 
Fast tomheten tycker jag och ofta skapar ångest också. Att vara i känslan, även om den kan vara ångestfylld, så tycker jag den är lite mindre ångestskapande än när jag kopplar bort känslan. Och även när jag umgås med människor som är för bortkopplade, bortkopplade från sina egna känslor. Vilket du inte är, Aron, måste jag bara säga. Där tycker jag att du skapar en bild av hur du är. Hur jag vill vara. Eller hur du vill vara, mm. som, som inte stämmer. Och, För du tycker att jag är en känslig liten gossa. Väl, precis, precis. Och många intellektuella som även ja, din go- gode vän. M. Ja, precis. Mm. Eh, ni definierar er väldigt mycket genom era hjärnor. Och så tycker jag att det stämmer väldigt dåligt. Alltså. Jag tycker ni båda är extrema känslomänniskor. Eh, och att kampen ni utför mer går ut på att att hålla inne det eller, eller hela tiden intellektualisera kring det på något sätt. Så att så även, även om det nu är det enda förhållningssättet är på något sätt den här humorn så, så det är en slags, ett slags nihilism kan man säga det ordet. Um, att, ja, det skulle man kanske kunna säga. Vad betyder det? Att Nej, att inget spelar någon roll. Nej, just det. Men så är det ju inte i ditt liv ändå som du lever. Du känner Nej. ju att saker och ting spelar roll. Ja, men alltså så här, jag kom väl fram till någon gång att universum är helt meningslöst. Ja. Och då tänkte jag, hur ska jag kunna känna att det är meningsfullt? Ja. Och enda jag kunde komma på var att skapa mening. Och mening för mig var ju text. Ja. Därför att eh, böcker och, och serier och, och film och berättelser, det hade gett mig känslan av mening i högre utsträckning än något annat i livet. Ja. Mm. Känslan, observerar att du sa känslan. känslan. Ja, 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 men jag ja. vet att jag sa känslan ja. av mening. Alltså, det är ju fortfarande så att det är meningslöst. Det spelar ingen roll Nej. hur mycket mening jag känner. Det finns ingen mening i universum, tror jag. Nej. Jag tror att universum ställer sig helt kallt. Men ja. man kan ju också se det som att ja, men om det inte finns någon universell mening då är ju marknaden för mening för att skapa mening den är ju enorm det finns ju liksom, ja. måste ju finnas en enorm efterfrågan Absolut. på meningsskapande ja, och det är, väl, det är väl precis det som hela samhället det är väl, det är väl, det är väl i det alla fall vår del omkring. av samhället bygger på ja, ja, att vi skapar mening hos folk eller flykt ja just det, precis mm. därför att det är antingen mening eller flykt från bristen på mening ja, mm. just det men det kanske konstitutionellt i människan är omöjligt att leva utan mening. Det tror jag verkligen att det är. För då, då är ju bara självmordet, då är ju det det enda eller i och för sig, då kan man lika gärna leva också om allting är meningslöst. Så det stämmer men Nietzsche inte. och Kierkegaard är en mm. liten här lippigt eller vad han mm. heter. Mm. De, de, alltså, Kierkegaard säger han tycker, han tycker att om man är så religiös vilket mm. då är konsekvensen av hans råd. Mm. Att man lever så religiöst. Att mm. man överlämnar sig själv helt till sin gärning. Sina projekt. Ja. Ja. Alltså skapa mening. Ja, helt just det, just det. Ja. Eh, skapa så, upplevd mening. Ja, precis. Mm. Så kommer... Eh, alltså jag, jag tror han, han tror nog att det är absolut mening. Alltså ja, men det är för att han är religiös. Då. Ja, precis. Mm. Men, men för oss är det att skapa känslan av mening. Mm. Ja, mm. I våra projekt. Mm. Ja. Eh, då, säger han, då kommer skillnaden var så stor mellan dig och de som inte gör så här. Mm. Så då måste du utveckla liksom en ironisk attityd 
gentemot dig själv och din galenskap, alltså din, ja. din, din, din fanatism ja. in i dina projekt. Ja. Du måste liksom kunna skratta åt det för att visa dem, för, för att kunna förklara den här diskrepansen mellan dig och dem. Ja, det är okay. där han tror humor uppstår. Ja, okay. eh, Medan Nietzsche säger ju att om man kan skratta åt allt, inklusive sig själv, mm. eh, eh, allt man tror på, då har du nått liksom den högsta formen av insikt. Mm. Även om den insikten, eh, den insikten... är smärtfull, eller den är väldigt eh, smärtsam. Den är... Alltså humor kräver ju en enorm distans. Ja. Och, 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 och tragedi kräver ju tvärtom. Precis, precis. En, en extrem närhet. Ja, ja. ja. Men, men och hur, hur distanserad är det möjligt att vara till det liv man lever? Till slut så lever man ju inte det livet om man är helt distanserad. Nej, man ser sig själv ständigt utifrån. Ja, liksom. precis. Nästan som att man är någon gubbigt dataspel som man bara styr runt i. Just det, värld. och även om det och då är den högsta formen av insikt så kanske det inte är den mest ordet lycklig är också fel men alltså kan det inte kännas mer meningsfullt att vara i alla de här känslorna att av stark sorg eller ångest eller kärlek eller hat eller att det är att den, den närvaron som det kräver är ändå på något sätt mer kan upplevas mer värdefull än den där insikten när man är totalt distanserad och med humor. Vad tror du? Så jag, ja, men jag tror att du har rätt i det. Ja. Jag, jag tror att det känns mer meningsfullt men det var så oerhört länge sedan eftersom jag valde väg ja. när jag var så pass ung ändå, ja. att jag skulle liksom förtrycka mina känslor mm. lägga dem under ett lock i en tryckkokare mm. och sen aldrig titta på det hållet igen. <laughs> <laughs> uh, nej men, men då? Alltså... Men, Just det. Mm, jag, jag skulle ju aldrig, om jag blir ledsen mm. Riktigt ledsen mm. Jag tror inte jag skulle lägga mig i sängen Och vårda den sorgen Nej vad sku, vad... Jag skulle Men du har ju ofta Aron, du har ju ofta för mig Uttryckt Enormt, inte för mig Men, men i min närvaro uttryckt Extremt starka kär, Känslor av kärlek För en person som du har haft till exempel mm, mm. Eh, som ju jag har upplevt nästan har varit då i klass med Romeo och Julia kärlek att man så att säga mm. dör för den och inte alls distanserad och inte an- alls eh, intellektuellt eh, insiktsfullt Precis. Eh, och nästan mer dramatisk än gemene mans eh, kärleksupplevelse Ja, det är ren och skär ja, romantik. Ja, det, var, det du syftar på ja. mitt misslyckade frieri och det långa förhållandet. Ja, det är ja. kanske det jag tänkte. Ja, det är ju en av de tillfällen som gör att jag vet att jag inte ska följa mina känslor. <laughs> <laughs> det var ju så jag lärde mig, bland annat. <laughs> Okej, okay, men då kan jag säga att jag har varit med dig när du har varit i, i det där. Och, ja. och du var mer drabbad än väldigt många andra Vänner har varit drabbade av kärlek. I jag var ju sina. fullkomligt radiostyrd. Jag kunde inte ja. stå emot den impulsen. Nej. Och det kommer du aldrig den göra. över mig. Och det, och det kommer aldrig ske igen. Det kommer aldrig ske igen. Oh, Monöj, som man säger i Frankrike. Det, det, det lär vi se. Nej, men så... Ja. Nej, men det är intressant också för att just den där känslan eller förnuftet så är det ju alltid känslan som man ändå 
kan förlöjliga och titta ner på mycket mer. Jag då som upplever mig lite både och, men extremt känslostyrd ändå måste jag ju nog säga. Så fort jag får en impuls och, och, och av någonting så kan du också fråga M om, alltså, så, så, är det ju, så agerar jag ju på den. Jag skickar ett sms så fort jag får en känsla och, och, och sådär. Och kan liksom inte hålla inne med det. Men, och det är ju mycket lättare att diagnostisera det eller att förlöjliga det på något sätt. Så att det finns ju ändå i samhället någon slags, upplever jag en bild av att det här distanserade sättet som du då tycker dig representera är liksom lite, ja det är på en högre nivå på något sätt. Som jag håller som ideal. Ja precis, men som väl ändå många intellektuella håller som ideal eller? Är inte så? Ja, jag mm, tror det. Mm. Men det är väl så, ju mer man fostrar sitt intellekt och utvecklar det, desto på något sätt... Desto mer värderar man det. Ja, mm. det blir ju så. Man mm. lägger ner tang- möda på det. Och eh, har man svårt att hantera sina känslor mm. så kanske man utvecklar ett lätt frakt för dem. Speciellt om de leder en fel konsekvent. Ja, just det. Men eh, ut, vet det, utvecklar man också ett frakt för, för den människotypen då? Eller kan man vara avundsjukande på de människorna som är väldigt eh, inne i sina känslor? Både och skulle jag säga. Mm. Alltså, jag, jag, jag känner väl ett frakt för känslostyrning ibland. Mm. Men det beror väl också på lite konsekvenserna och hur mycket de vältrar sig i de här känslorna. Liksom. Mm. Uh, men ibland kan man bli avundsjuk på någon. Alltså jag blev till exempel avundsjuk på Kristoffer. Ja. För att han kan gråta. Alltså ja. jag kan ju gråta. Det har ju hänt att ja. jag har gråtit. Men det var ju många år sedan nu. Liksom. För du tror att du skulle på något sätt ändå ha användning av gråten eller det skulle, det skulle Nej, jag tror ja, att det, ja. det, alltså, det är väl nyttigt att ja, kunna gråta ja, rent eh, kroppsligt ja, alltså, på något han, sätt han gör ja. ett bra argument alltså, generellt så tror jag inte på så här för han och Petter snackade om att så här, men det är väl bra om vi män kan vara mer i kontakt med våra känslor jag ja. tror ju inte det alls <laughs> det förvånar väl ingen att du inte tror, nej, du, du tror tvärtom om möjligtvis ja, kan... Men jag, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det mm. måste finnas en, ett skäl till att vi män uppfostrats i generationer till att kontrollera våra känslor. Och det är ju för att vi är byggda för aggression. Ska vi vara mm, irrationella mm. och aggressiva? Mm. Det är en jättedålig kombo. <laughs> ja, ja. Ja. Nej, och man kan säga att alla samhällen... Det är ju latinamerikaner. <laughs> ja, de är, de, de är de inte så dumma. De är de bästa. Men då kan man ju säga att alla rättssystem som finns i alla länder eller i vårt land i alla fall, bygger på ju att känslor inte ska ta över handen. Ja, men så ja, är det väl. Ja. Därför att då skulle kaos utbryta. Nej, men folk, folk, alltså, folk, alltså, gå... Man kan inte säga att känslor är goda bara per definition, att det är bra att liksom, uh, vara Nej, i kontakt med sina känslor. Liksom. Det, 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 det är inte bra alls, tror jag. Alltså, det måste ju finnas... Ta till exempel... Eh, respektera din fader och din moder. Mm. Det är ett av de tio budorden. Mm. Ja. Eh, det hade ju inte behövt skrivas ner om det var så att man automatisk, automatiskt kände, kände kärlek och ja, respekt ja, för sina ja, äldre. Ja, just det. Precis. Eh, Okej, okay, så lagar... Att är... mörda är fel. Ja. Ja, det är ju ett budord. De skrev ner det. Det, det behövde bli... skrivas ner ja, därför precis. att människor ville göra det. Ja, ja just det. Ja. Okay. Så då kan man säga att all, alla rättssystem är bara ett sätt att hindra människans impulser. Ja, eller många, ja, de flesta ja, impulser. Ja, Plus att vissa det. rättssystem har ju gjort undantag för impulser. Det franska till exempel ja. som hade krimpassionell. Ja, just så. det, precis. Ja. Att man fick det mörda, kvar, alltså, ja, det var okej att mörda mm. någon om du var svartsjuk. Ja, liksom. precis, precis. Det vi kallar för kvinnovåld idag. 
eller våld mot kvinnor. Det var, det var lagligt i Frankrike. Ja, för det var ja. väl ofta kvinnan som precis var, ja. som var offret. Ja, ja, absolut, absolut. Men när jag tänker, ja, men då är det så just det. Därför är det väldigt synd att vi människor har känslor då. Samtidigt så utan känslor så känns ju livet som ändå är meningslöst om möjligt ännu mer meningslöst. Utan känslor? Ja. Ja, det skulle väl vara att man i så fall stimuleras då intellektuellt. Men, eh, men alltså att man fyller kun- att kunskap och allt sånt där. Men, men det, det stämmer inte heller riktigt. Därför att när jag stimuleras intellektuellt så får jag ju en känsla förknippad. Ja, ja, en, en känsla av tillfredsställelse bra, Ja, en mm, bra känsla mm, mm. Ja, du ser, så du, Precis då som att skratt i... ger upphov till känslan av glädje ja, just Gråt det, just ger, det. Så, ger upphov till känslan ja. av sorg Precis så, så Eller då... sorg till gråt Eller glädje till skratt Oavsett om ja, det är hönan ja, eller ägget ja, ja. Så de är ju förknippade med varandra Skratt är förknippat med glädje Ja, just, ja. Det, just det Och eh, eh, gråt med sorg Mm, mm. Och när du tittar på livet och hur meningslöst och tomt det är då kan du alltså välja två perspektiv på det. Antingen så väljer du det tragiska perspektivet eller så väljer du Komiska. Det är komiska. Och du är precis det jag sa för en stund sedan. att du kan Precis. Så när man väljer komik då väljer man glädjen egentligen. Ja, då har har Kai Pollack... Alltså kanske han, då, det är det jag menar Alla kanske har rätt i allt de säger jag, jag har ju så Vadå väldigt, Kai Pollack? Varför ja, tog nej, du upp Kai Pollack? Ja, men för du sa välj glädjen då kanske det är så, Men det är väl inte det han säger? Jo välj glädje, han har skrivit en bok som heter Välj glädje Men varför, inte den där filmen i himlen Så som himlen så Är inte det en snyftfilm? Som folk bara jo gri- det är det ju, det är det precis, precis. Men Han men det säger välj glädjen men sen Ja så men sen får... säger han sorg av bara Ja precis Så det... han kan inte ens, han, han säger välj glädjen Och om ni vet hur man gör, berätta för mig <laughs> Men har du inte, le- har du inte Lyssnat på hans föreläsning oh, Han har ju föreläsning som skrivit en bok som heter Välj glädje va- Och som tro- jag har verkligen om jag gick förbi, förbi, om, ska jag säga ja, nej, skulle, ja, ja, absolut, Om jag gick absolut, förbi ja, en bok ja, där det står ja, välj glädjen mm. Tror jag Nej, jag, nej, jag, jag har spottat i, i jag dess generella riktning och gått men egentligen, vidare. Men förstår inte, för mer, då menar jag att i, i, egentligen så är det ju lika sant som varför ska vi, ha, varför ska vi känna mer förakt även om vi, jag också gör det. Men varför ska vi känna mer förakt för det som för äh, väljer rationalismen? Eller vad? Alltså, förstår du? Om ändå ingenting är någonting då, då kan vi ju sitta och läsa våra horoskop. Och, alltså förstår du, för det finns ju inget som är sant. Ja, ja, nej, men så är det ju. Vi kan lika gärna sitta och läsa våra horoskop. Ja. Men om ingenting är sant ja. eller det vet jag inte om man kan ja, säga. Nej, om, ingenting, om ingenting har mening, mening ja. Ja, då ska man väl välja att göra det mest meningsfulla. Ja, men, men det är ju bara i ditt huvud vad som är mest meningsfullt. Ja, så är det. Ja. Det är ett problem. Och det, då kommer vi tillbaka till Kierkegaard igen. Därför att han säger så här, då ska du välja det mest meningsfulla. Ja. ja. Och, det, det är så lustigt, och då, för... måste, då hamnar du i den här problematiken. Vad är mest meningsfullt? Precis. Vad ska jag ägna och min tid åt? där hamnar alla. Där hamnar alla, tänker jag. Och därför så... Det sista, sista svaret är ju alltid Gud i så fall. Alltså, för Kierkegaard är det ju det. Ja, för det är det ju det, precis. Ja. Så han kan säga det. Men, men du som rationalist och, och ateist eller agnostiker du, du kan ju inte värdera mening överhuvudtaget eftersom du inte tror på något absolut. Um, nej, jag kan värdera mening för mig. Mm. 
Och jag tror att intellektuellt så skulle den högsta formen av mening vara att ge meningslösheten en mening. Det har jag tänkt några gånger i ja. mitt liv. Men det är ju en motsägelse i sig. Ja, så är det. Och det är precis som att det finns en motsägelse i, i, i Kirkegård att säga så här, du måste hitta din mening, överlämna dig helt till den ja. och sen lära dig att skratta åt att den är meningslös. Ja, det, det är ju en, det är ju det är en, en omöjlig rum, Det är en omöjlig, precis, ja. precis, precis. Och Nietzsche kommer ju inte heller hela vägen fram för Nietzsche tycker ju att man ska kunna skratta åt allt och sådär, men ja. han verkar ju inte ha kunnat skratta åt sig själv i någon högre utsträckning. <laughs> exakt, exakt. Nej, så, d- d- precis. D- därför så kanske man kan säga att människan är liksom otillräcklig i sitt, sitt eget intellekt. Det finns inget sätt vi kan tänka oss fram till hur livet ska levas på något sätt. Det, det, det är en omöjlighet. Egentligen kanske det enda förhållningssättet är att um, underkasta sig. Ja, då blir det ju ändå något man underkastar sig. Nej, men det är ju vi människor. Ja. Jag gör ju det tankefelet. Jag gör skillnad på tankar och känslor. Trots att känslor ofta ger upphov till tankar och ja, vice versa. Ja, precis. precis. Ja. Så egentligen är det kanske att, att inse sin begränsning. Och det är ju det människan inte gör. Vi försöker ju alltid skapa alltså filosofier och, mm. och bygga upp liksom någon slags världsförståelse om världen och sådär. Jag tror att det där är helt sant för det är ju det Nietzsche begär av oss. Ja. Nietzsche begär att vi ska kunna skratta åt allt inklusive oss själva och det går egentligen bortom den mänskliga förmågan. Ja, precis. 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 Mm. Så det är ett omöjligt ideal han ställer upp. Mm, mm. Och det är hans övermänniska. Det är ju en person som kan skratta åt allt. Ja. En komiker egentligen. Ja, just det. Och det är ju intressant för att många komiker upplever verkligen... sig själva som övermänniskor. Ja, och kan verkligen inte skratta åt sig själva. <laughs> <laughs> ja, intressant. Det är verkligen intressant. Uh... Det kan vara svårt för lyssnarna att förstå hur Måns Möller kan se sig själv som en övermänniska. Men om ni hade skitit er barn till den höga grad som han gör. Nej, jag ska... Aron, jag är en moder. Ja, jag men, vet. Men, men, jag men, vet. Men, eh, men det är lustigt. Och sen, och sen också att eh, resignera inför eh, biologin kanske. För den, den har blivit, den blivit så väldigt stark eh, när man får barn. Så är ju den, då tar ju den liksom över. Och det är en väldigt skön känsla att vara ett offer för sin biologi. Då, är man ju, då behöver man ju inte ta några val. Eller då uppstår ju en... Men jag tycker att jag, jag är ett offer för min biologi oavsett om jag har barn. Jag måste äta, jag måste andas, jag måste sova. Ja. Min kropp vill egentligen Just. träna. Det, det ger den inte. Men... <laughs> <laughs> Nej, där står du. Där är du väldigt duktig ja, att, att du lyckas stå emot det. det, ja. är det för. Men det lyckas jag också väldigt, väldigt. Det var så roligt, Anne Heberlein såg en intervju och så sa hon att de frågade hur hon hade med så mycket och så här, så man får prioritera och då hade hon prioriterat bort, kan man säga det, prioritera bort mm. hade, ja, träningen. Det var så skönt, det var den första människan jag hörde och så kanske med dig då, som verkligen säger det, för det, det är så tabu i vår tid. Att, ja men alltså, jag önskar att det var annorlunda, men, men 
Jag vet inte riktigt. Alltså... Sen har du väl tur också att du inte du är liksom inte anlag för fetma och du ser väldigt vältränad ut. Ja, nej, jag... Och, och jag är ganska smal och, och sådär. Så vi, Andreas... vi ser fantastiska ut, orättvist så. Det, nej, men det är verkligen, det är verkligen ja, eh, på det sättet... synd om andra människor som inte är oss. Utseendemässigt i alla fall. <laughs> men då ska ja. lyssnarna kanske också veta att vi är fullkomligt ruttna på insidan. Absolut. Ja. Ja, men Andreas, min bästa vän, han säger alltid att jag är som en pomfrit. Precis, det är smalt, men det är fullkomligt onyttigt och äckligt och deget inuti. Så, så, så är det ju. Men ytan är ju allt. Mm. Mm. Ja. Eller om man... jag, jag tror att jag är egentligen vid det här laget mest i skinn som täcker olika kemikalier jag har stoppat i mig. <laughs> men... Nu känner jag, nu ska jag säga vad jag känner. Ja. Nu känner jag en enorm känsla av tillfredsställelse för jag känner att jag är väldigt intellektuell just nu. Ja. Och, ja, och den känslan är, är, är väldigt skön. Den, det är den. Men den är känslobaserad. Det är känslobaserat för den får du inte utlopp för så mycket i ditt yrke. Precis. Jag kan Precis. ändå låtsas vara pretto på scen liksom. Ja, just det. Mm, det funkar inte riktigt i, i Mello. Nej, exakt, exakt. Men däremot så har jag ju enorma intellektuella komplex. Alltså, jag vill vara i den här världen, men, men jag orkar bara stötvis. Så att sen nu så känner jag, shit, du kanske inte ens trött i hjärnan nu, men det är jag. För att jag har verkligen, jag har varit, jag har gått på maxnivå. Är det så? Ja, så är det. Är inte så för dig? Nej, Nej. Men, men det är också så, jag upplever inte det så, för jag vet att du läser böcker. Och det, uh-huh. det är typ... Du, du läser ju mycket böcker också för det är bara sådana människor som säger jag läser inga böcker längre. Alltså är det så? Ja, okej, okej. Annars så är det ingen som ens reflekterar. Nej, okej, okej. Läser man inte okay. böcker så skiter man i <laughs> ja, om man läser böcker eller inte. Nej, ja, 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 ja. Så jag vet mm. ju att du är supersmart och det är ju lite alltså vi har ju gjort en hel del såna här pretto-projekt som aldrig har slagit igenom Nej. tillsammans. Nej, det vi gjorde i Babel var ju ändå alltså de som gillade det, gillade det väldigt mycket. Ja, eh, de skulle jag gärna göra fler av. Väldigt mycket, och det var ju underbara Robin eh, Ol- vad heter man, gud, Robin jag har glömt hans efternamn. Robin Olsson. Olsson, hans, ja. hans idé. Precis. Men ibland så finns det ju en motsättning Det var en sån jäkla bra idé. Ja, vad fruktansvärt ja. bra är det. Och den är ju, kan man ju säga, faktiskt lite återskapad om vi nu får ta åt oss äran i Melodifestivalen i år. Är den? Ja, när Stina Ekblad sitter och läser den här Samir och vi ska ta en groupie, vi ska ta en selfie. Hon sitter och läser den. Ja, då måste jag visa ja, dig. Till deras låttext. Till deras låttext, ja. Så det, det är faktiskt exakt... Vi kan inte äga det. Nej. nej, absolut inte. Men vad jag menar är att... att man kan det, inte det, äga nej, att läsa upp nej, texter. det kan man absolut det går, det inte. Absolut, det finns ingen möjlighet. Men däremot kan man säga så här att den typen av humor kan vara... Det, det går ju ett väldigt brett program som Melodifestivalen. Ja. Så det vi gjorde var egentligen ingen... Det var ju inte smalt på något sätt. Nej. Om man, vad, vad man, men det smalt låter som det skulle kunna bli jätteroligt om Stine Ekblad sitter ja, du måste se det. Ja, men det är så roligt. Det är så roligt. Läs, för det måste ju vara en vi av måste, de dummaste texter. Ja, men, jag vet, vad, är det den här saxofonlåten? Eller? Vi, vi, vi ska ta en self. Vi ska ta en groupie. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vi, vi kan lyssna på den sen. Men, men det är ju super, super, super roligt. Men vad jag menar är att ibland kan det finnas en motsättning i För jag upplever att du vill ju Du är ju superframgångsrik och, Så det där får du sluta liksom Men att ibland att du vill liksom du vara Du min image det Ja jag vet att jag gör det Och det är väldigt skönt att få göra det ja, men det är ju, ja du kör Men det är ju liksom det, Tyvärr det kan du inte Med mig kan du inte försöka Nej 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 Och inget tycker jag synd om sånt där Det är jag inte nej. Men Jag uppfattar ibland Att 
att du känner dig liksom missförstådd eller att du vill ha ett större forum eller att men då är det ju att du måste bli då måste du göra avkall på det som då är det här som är ditt intellekt. Du, du vill ha både också att säga det du har valt att göra kommer kanske inte eller fall inte precis nu att slå i de allra bredaste lagren. Men det känns som ibland att det är det du vill. Men det måste du förstå att det inte alltså så här jag förstår och, att jag aldrig kommer bli bred, det vet jag. Men, men jag tror men, att jag kan bli lite bredare, eller inte bredare, men jag tror att jag kan eh, nå ut till fler med mm, det jag har att mm, säga mm, än vad jag mm. gör idag. Jag tror absolut mm. inte att jag kan bli Melodifestivalen bred. Men, men i mina mörkaste stunder när jag tänker att jag måste nå ut till fler, då mm. tänker inte jag att jag ska bli folkligare, utan då tänker jag att jag måste byta språk till engelska. Ja, just det, just det, precis, precis. Så du vill inte göra avkall på det som är dina tankar och ditt intellekt. Men, Nej, men jag vet ju själv vad jag tycker är ja. roligt att ja. göra. Alltså jag tycker alltid det är roligt att skriva skämt. Oavsett vad det är ja. alltså för underliggande ämne. Men det finns ju en gradering. Alltså det finns ju vissa saker jag tycker är roligare att skriva skämt om. Ja, just det, ja. just det, just det. Alltså, just det. sport kan ju jag nästan ingenting om. Så då blir det väldigt få skämt. Och jag tycker ja. kanske, jag är inte så intresserad av researchen. Nej, men politik, det tycker ja. jag är intressant att läsa så då blir det, det blir dubbelt så roligt för då får jag dels läsa in, jag får göra intressant research eh, och jag får liksom eh, skriva skämt ah, det. Det, det är två det. bra då gör jag ju hellre det, just det. Eh, ja. men, men varför tror du att om man, om man då pratar om att liksom den högsta formen enligt Nietzsche då att kunna absolut skatta åt allting egentligen det finns bara skattet kvar vi skulle inte bara sitta här <laughs> hela här hela podcasten skulle vara det om vi var riktigt <laughs> om vi verkligen hade nått Nietzsches mål då skulle vi inte behöva prata längre vilket också är en sant, intressant diskussion för ibland har jag tänkt att det, det finns inget att säga kan inte bara alla knipa käft exakt så är det ju ja Nej, men det är så. Det finns inget att säga. Nej, Efter det... att man har sagt så här, livet är meningslöst. Ja, är... Universum bryr sig inte. Nej. Det enda som finns kvar är ett skratt som ekar i intigheten. Ja. Det är rätt vackert. Det är väldigt, det är väldigt, väldigt vackert. Ska vi ge oss där? Ja, vi gör okay. väl det. För jag, jag måste läsa omsorgsfullt. Ja, så och jag. Tack så mycket, Peter. Tack. Tack för att du lyssnat. Nästa vecka kommer Petra tillbaka och då har hon läst artikeln vi diskuterade. Även du som lyssnar har chans att läsa artikeln och länken hittar du på min Twitter och Facebook. Jag postar den i samband med att avsnittet släpps. Så om ni inte har gjort det, gå gärna in på Patreon och lägg en slant på att utveckla den här podden. Som projekt växer den på mig. Jag hatar att höra mig själv. Tes knas har jag aldrig lyssnat på. Dels därför att jag hatar mig själv och dels för att jag lyckats rationalisera det hela med att jag vill förbli omedveten om just det där, mig själv alltså, för att inte störa mig så mycket på mig men i det här projektet kommer jag inte runt det, jag tvingas lyssna på mig själv och det är mycket obehagligt, men utvecklande men lite tur kanske det kan bidra till att jag blir en lite bättre människa, nåja, man ska inte hoppas på för mycket Tills du hör mig igen kan du se mig i min specialkön som ligger på Youtube eller på en scen i din stad med mina kollegor i Sämst. Vi kommer till Göteborg och uppträder på Valan den 31 mars, även där den 1 april. Vi kommer till Malmö och uppträder på Tangopalatset den 2 april. Och där har vi två föreställningar i rad samma kväll så om man inte har fått biljetter till den första så finns det biljetter till den andra nu. 
Eskilstuna kommer vi till den 7 april, uppträder på Bio Royal, Linköping, Lorient 8 april, Norrköping, Arbis 9 april, Umeå Guitars 14 april, Sundsvall på Sjönsbergs 15 april, Uppsala Katalin 22 april, Gävle Gasta 23 april, Stockholm Skala turnéavslutning 24 april. Jag kände mig nästan som SMHI, du vet, när man lyssnar på sån här sjövädersrapporten. Ah, ja, någon serviam tills vi hörs igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.